0: 我自己观察，我不能不代表任何，就是官方说法。但是，呃，就我观察，其实，呃，商演所话比较多的是讲求一个 b a l 就是蛮多的都会是可能学习武馆。
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到一起浪，我是 B B。好，那在先前的时候，我们有邀请过查理为我们开箱科技业 B to B 业务这项工作。那在这集呢，我们会聊比较多不一样的方向，因为查理本身有经营一个知识型的 IG， 然后有三千多的追踪者。所以我觉得，其实上面有分享多非常有用的资讯，包含像是它本身的科技业的工作介绍，然后包含像是求学、求职的经验分享。所以在今天这集呢，我们会聊比较多，可能会是有关求学、求职跟履历这三个主轴，然后请查理也帮我们做一些分享。好。呃，首先呢，先请查理帮我们介绍一下你自己本身的学历背景
0: 。嗯，我是读交通大学的外国语文学系，就是外文系。嗯，然后那时候还有辅系管理科学系。然后我之后的话，就是大学毕业之后就推甄上台大的国气所。嗯，对，国际企业。当
1: 时怎么会想要从外文系去念台大国气所呢
0: ？其实考了大学之前，我就已经对于就是<对>很自己对于商管领域非常有兴趣。但是因为可能分数没有考很好，对，所以那时候就是想说，好，那我就先选择一个我有兴趣，然后也有能力读好的科系，嗯嗯、所以我就想说，哎、欸，那我先去读外文系。
1: 对，是如果说他也想要去做辅系啊，或者双主修的在学生，他可以怎么样去规划这件事情好
0: ？我觉得就是提早开始规划，然后你就是可以去看一下自己呃修课的一个标准到底就是毕业的门槛什么。嗯然后呢，以及他们修课的毕业门槛什么，以及找规划的另外一个好处就是说，你可以把握你所有的，就是呃学习跟就是呃成长的机会，就等于说你看到一个机会之后，你会知道说，哎，这个机会你之后还会不会有？嗯、然后呢，假如说不会有的话，那你会知道说，那我们就要现在了解。所
1: 以整体来说的话，你是在四年，然后拿到了就是外文系，然后再加一个辅系的学位，嗯、对对对对然后过程中还有去日本做一个短期的交换，对对,对对对，所以算是非常丰富。
0: 对就是那个、因为很，因
1: 为很多应该大部分就是有辅系的人，他甚至不用双主修，他只是辅系，他其实都要延毕。对，以也帮我们分享一下当时怎么会选就是台大国企所来就读呢？
0: 先讲为什么我要读研究所好了，因为我那时候是大二的时候，有一个学姐回来分享，就问了一些学姐回来分享说，哎，她在做品牌形象，然后我那时候也不知道品牌行销什么，就觉哦，好好玩哦，好酷哦，跟好多网红合作、名人合作，然后说好、啊，那我要做这个。然后虽然我那时候也不知道要干嘛，但是就是先设定目标，然后我就是开始修一些形象相关的课程，然后先确认说自己到底对这个有没有兴趣。那我就修了很多形象，课做发现，哎，我真的蛮喜欢的。然后我去研研究了一下，发现说，假如说要进一些比较知名的一些品牌的一些外商的话，可能像是很多公司，像是 P n G、u n i o n l i v e r 这些的话，其实都要有一个比较好的一个学，嗯、就是商学院的背景。对，做学院好，那我就要准备研究所、哦。那时候是上了台大的商研所，对，跟台大的国企，对,对，然后都有推荐上。你
1: 可以帮我们分析一下这两个研究所吗
0: ？嗯、呃，我觉得就我自己观察，我不能不代表任何，就是官方说法。<笑>但是，呃，就我观察，就是呃，商言所话比较多的是讲求一个保 a l 啊，就是蛮多的都会是可能学习武馆，就是可能呃，行销策略，然后呢，或者是经济这些等等的一些、嗯、呃比较。公司内部会运用到的一些呃不同 function 的一些技能，那我觉得比较国企的话是比较属于是就是 top down， 的，就是可能他会比较宏观的看一些策略或者是总体经济的一个方向，所以那时候我也觉得说，因为我大学时候辅修，所以我其基本上的一些武馆。的那些经济统计、会计、方面，这些我都修过，然后我就想说研究所，我想要就是可能学一些不一样的东西，再加上说，呃，教授的领域，像是我之后想要走大数据行销，他们也有，然后品牌行销的教授也有，然后所以我就那时候就是综合考量下，就最后选择台大企管
1: 。帮我分享一下，就是就读外文系跟就读国际所这两个，就是学历分别让你觉得很重要，然后教你的三件事情是什
0: 么？我觉得第一个的话，外文系的话，第一点的话是就是文文学素养、人文的这种观察，对，就听起来很虚无缥缈，但是我觉得呃，就是。这个是我深刻，就是之后等到呃万有期毕业之后，我才感觉到的一个很重要的技能，就是我会去看的更深层，是说一个表面的一个行为背后，他的一个心理的因素到底是什么，这样还蛮大的
1: 。对，而且这也是你工作上日常，你就要去对对对，客户的一些反应啊。对对对。对对对对对他可能讲一句话，然后他很气愤，<对>但他可能气愤是他的情绪，<笑>但他可能背后有讲不到的原因，嗯、可能他也是被他老板骂过，对对。对对对
0: 然后像第二点的话，就是语言学的学习。像因为外文系有分成文学跟语言学，那我其实我比较喜欢语言学这一块，就是比较科学的研究方法的部分。所以就我们会去讲解说语言的形成是什么，然后我们怎么理解语言，然后我们怎么发出这个声音等等。所以也会讲一些口腔的构造等等。所以我就觉得还蛮有趣。原来语言这一事情，我们以为是很虚无缥缈的一件事情，那<对>其实可以用这么科学的方法去分析。所以等于是说，当我之后遇到一些跨文化或者是跨语言的一些问题的时候，我能够用更科学的方式去切切说，哎、欸，为什么会有这样子一个问题？然后我之后可以也一样可以更看到背后的原因學。学习那外文系最后一点，我觉得是比较，呃，对我来说，你实验的价值是你自己创造的。就是那时候，因为我们外文系的课程其实还蛮弹性的，然后我鼓励蛮多学生去跨领域的去学习吧。对，所以等于是也应用到我现在工作之后，我也会更。菜场去自己规划自己应该在什么时间应该要做什么事情，嗯、对
1: ，这还蛮重要。对
0: ，所以我觉得这个是外文系教我的。那其实如果就商管来说又完全不一样。对，第一个商管的话，我觉得是一个呃像是知识整合的能力，因为像我们刚刚讲的要学呃经济统计、融<对>资、呃会计。就是呃行销、财务等等，就各个不同的面向。那其实我们就是会学习说，假如说我们遇到一个问题之后，嗯、我们要知道说每一个部门或者每就是每一个他们不同的方选，他们在怎怎么看待这个问题，然后他们是怎么思考，对他们来说怎么样是他们呃在乎的。所以等于说我们可以去剖析说每一个一个问题里面后面的一些 stakeholders 有哪些这样子。然后所以这个是一个知识整合。然后第二个部分哈，得是逻辑分析，就是我们会去，呃，把因为像我们会选多呃理论嘛，像是什么四批。就是那种行销的四 P O S T P， 或者是 B C G Matrix 这种呃一些理论框架。那其实我觉得这个虽然不是说可能就是你套进去就是什么问题都解决，但是我觉得它是一个很好的方式，说让你去学习说，呃，假设遇到一个问题，你会知道说它有不同的一些呃小问题，或者是一些不同面向，然后你可以把一个大的问题去拆分一下来，然后再针对不同的小问题看一下是到底是哪一个环节出了问题之后给一,个给一个比较好的一个解决方案，而不会是可能看到。问题就是说，好，我觉得是这样子。
1: 对，就是要一一击破，你才会让你的解法是最佳化。
0: 对对对，所以我觉得这个话也是蛮好的一个训练，就是逻辑分析能力，嗯、就会去比较会去拆解问题。对，然后呃，另外一个第三个的话，我觉得是论证分析的能力，就是呃，像是刚刚讲的拆解了很多问题之后，嗯、然后其实像我们这边要读很多的，每天我们每堂课都要读很多的 case， 就是各种不同商业上企业遇到的问题。嗯很多商业问题是没有一个，就是一个准确正确答案的。<對>那我们要去怎么样去论证说，我这个方案是好的？那我所以我们要去找很多可能像是收集数据上面的分析，或者是访谈等等的，嗯、然后我们去论证说，哎、欸，我们觉得因为这个问题是。应该这样解决，因为有这些论证去支持这样子一个论点，然后我们应该觉得，我们觉得这样子是最好的一个解法，所以我觉得这个的话就会是呃对我来说蛮好的一个学习，就是会会去真的去。遇到一个东西之后，你不会觉得说，我就是直接，甚至我们文学，
1: 对
0: ，待久了可能就会说，我觉得就这样子、啊，因为可以从这个角度面理解
1: 、嗯。而且文学就是很主观的，<對>我可以这样理解，你可以这样理解，对，彼此是不冲突的，就我可以尊重你的想法。對沒但感觉在 business 上面，其实大家就会会一起去啊、呃，找出一个最佳解，就是你的加上我的，那我们怎么可以让这个解法是最
0: 好的？那我觉得这是一个呃蛮完整的一个训练，所以我觉得跟。外围系就是完全不一样的一个序列，然后我觉得这样的结合是蛮好的一个，就是呃一个跨领域的一个学习这样子。嗯
1: 、而且这跨领域的结合，其实在未来工作上面，嗯、不只是你现在可能业务工作，嗯、其实每个工作我觉得都会需要这样的思维跟一些人文的素养。对，对因为毕竟你每天工作的是人，而不是数据。但你要说服人的时候，<对>你反而要拿出数据来佐证上。对对好，那下一个问题呢？是因为刚才讲比较多，可能是学校这样的，比如说课程资源，它原本。基本就设计好要让你在这四年跟以及在这两年去学到的，嗯、那你自己额外有没有推荐一些？就是在校学生，就是、你作为一个在学生的身份，你觉得有哪些资源是他们应该把握在学期间去学习的，或是去、呃、取得的？嗯
0: 嗯，嗯你说校内的吗？
1: 对校内，嗯、学校内 offer 里面的资
0: 源。如果我，我觉得校内资源其实真的是蛮多，真的希望大家可以好好把握。我第一个的话就是刚刚讲到的双主修跟辅修，<对><对>嗯，对，这个的话就是你可以呃去自己去主动去争取的。当然可能有些会有一些成绩上的要求，但我觉得这个是蛮好的一个资源。那如果觉得说这个负荷太大，或者是可能觉得说哎自己可能成绩没有到那个那个程度的话，嗯、那其实现在蛮多学校都有推那种学分学程。对，那学分学程的话，其实也是一个门槛比较低，然后你也可以去学习更多不同领域，像我们之前也有很多人去修什么法律的学分学程，哦、或者是音乐的学分學，不是
1: 科管。
0: 对对对，所以其实蛮多的都是你可以去主动去呃去接触，所以我觉得呃学分学程也是一个很好的一个资源。嗯、那另外的话，我觉得很多讲座的部分就是。学生可以听超多免费的讲座，<笑>對,对，然后呢，像是植牙中心<對>或者是可能各个科系都会请一些很厉害的人来讲。那我觉得，其实我觉得蛮建议大家在学期间，除了自己呃学的东西之外，也蛮建议大家可以去参加这种免费讲座，因为其实之后出社会之后，大家都知道是听一些演讲，对，啊、使用者
1: 付费，对
0: ，然后就觉得<笑><對>哦好贵哦。但是现在老师请到很多大咖的人来讲，有时候你可以直接免费去听，我觉得这个真的是也是一个蛮好的一个资源。嗯对，觉得除了这个之外的话，还有研究所的课程也是一个很重要的资源。嗯、就是其实蛮多大学部的话，其实都是可以去修研究所的课。嗯、那其实这个呃，一方面的话，你可以去。顺便去探索一下自己是不是<對>、呃、能够自己喜欢这样的一个上呃未来这样的一个方向，然后以及他们上课模式。那同时你也可以去认识教授跟学长姐。那搞不好你之后如果真的想要往这个里面走，他们好搞不好还可以帮、呃、你写个推荐信啊，或者是可能之后假如说你要直升的话，也是可以。教授相对来说也比较认识你，所以我觉得研究所课程是一个很好的一个资源。那。呃，另外的话，我蛮推荐的是交换学学生，对。嗯、okay, 然后我那时候去那个日本的早稻田大学，然后也是商学研究过。我、嗯、甚至有上一些毕业 a 的上、嗯、在职专班的课，然后等于是可以跟很多、嗯、在是日本大公司工作的人，然后我们去学一些跨文化的一些沟通。
1: 了解，<对>那当时怎么会选择日本作为你交换的国家
0: 呢？说出去的很大的一个目标就是想要学好日文，嗯、对，我那时候大学的时候可能有修一两年。就是语言学语言中心的课，对，然后呢就学了一些日文，但是我一直没办法去讲，即使我考了一些可能那种日文的那种检定，然后让我不太会讲，所以我想说我把自己丢到一个环境里面，然后让自己去能够去日常生活上、上课上面可以用到日文，然后让自己去习惯这个呃使用语言的一个感觉。第二点的话就是经经经济
1: 考量，对,对，因为
0: 。呃，虽然你可能去欧美国家，其实你也有很多玩法是可以玩。省。但是我那时候去呃日本的一个很无奈原因，是因为第一个他们生活的那个物价可能没有到欧美这么的高，嗯嗯、对，这张机票可能也相对便宜一些。<對>然后第二个的话是说，呃，会有奖学金，就是然后那时候我是拿到好像是一个月是八万日币。然后大概就是两三万台,台对对，但是虽然看很多，但是其实是 cover， 就是差不多 cover 掉你的就是住宿费而已。嗯、但我觉得就是不无消费，就东京住宿真的很贵。嗯、对啊，就是另外一个是你可以去打工。那时候去那个呃日，在新宿的一个台湾料理店，然后就当那个前台的服务生，然后就帮忙送餐啊、点餐等等的，所以就可以了解职场一些文化，然后同时也可以跟日本客人去聊天什么的。那第三的话就是可能就是日就是实际的语言环境吧，就是。我觉得其实日本蛮多资源的，像是他们有很多可能那种社区的一些区公所，他们会办一些免费的日文课，然后学校也有免费的一些日文课，所以其实你可以去，都可以去自己主动去上，然后去接触，然后呢，除了就是可以让你在上课的时候学习到，然后下课之后也可以去跟呃那些区公所。
1: 而且我也看很多人分享，就是你真的要考到 N 万，不是参考书写完<对>你就会，他其实更多就是你要去一些日常生活绘画，你要听得懂他们那些比较俚呃俗语的一些对话，对这样，对，才会知道怎么去做那些题目。
0: 对，蛮多他们都是。嗯就是他们讲话语速非常快，所以就是如果你听习惯之后，就觉得哎、欸，其实对你听力是有帮助嗯，
1: 对、啊嗯，这样还蛮好的。那我可以分享一下，因为我觉得查理的这个交换经验，其实他刚开始明很明确定的一个目标是，他要把语文能力提升，嗯、学好日语。嗯、那我在大学的时候也有去，就是上海交换，然后我当时的目标是说，我觉得可能对于中国这个市场啊，或者说中国这个社会，其实我们都是。读书书本上读到，然后可能也读了好几年，然后会知道说他跟台湾有很大的文化差异啊，或者价值观差异，所以当时在选择学校的时候，我也就是还蛮。还蛮明确的说，我可能要就是要去中国，不论是北京啊，或上海都可以。但我就没有一定说，我非要去欧洲不可，因为我觉得这个这个国家是我好奇的。所以我当时也给自己定了一,一个目标，是我要用一个四四个月的期间去了解这边的人怎么生活。然后再加上，其实中国的互联网很发达，对很多什么呃线上支付那个东西，其实都找台湾很多部，所以也在我交换的时期，我也去体验到这件事情，所以觉得还蛮有趣的，对。所以我觉得还蛮建议，就是学生把握交换学生这样的一个机会。嗯嗯嗯、但很重要是，你在出去前或者选国家前、学学校或是科系前，你要知道说你要透过这四个月学到什么。对对对。对，先帮自己定下目标，才不会后后面会后悔啊，或者说有其他觉得比较可惜的地方。接下来的话，也请查理分享一下，你觉得作为学生，那他可以透过怎么样一些校外的资源去跟职场接轨呢
0: ？我觉得。呃，第一个的话，我觉得一定就是实习嘛，<對>就是大家其实很多蛮常听到有人去，嗯、就是去去哪里实习，哪里实习。<對>我觉得实习的话是一个很好的方式，是说，第一个你可以去尝试说，哎、欸，你这个产业、这个公司、嗯、或者这个职位，你是不是喜欢的？然后同时也可以去呃跟他们里面内部的人聊聊，看他们的一个工作情况怎么样，然后未来职业发展怎么样，所以可以去提早认识。那第二个的话，我觉得是一些商业竞赛，就是那时候。其实现在很多个就是大大大,大大小小，像 ATCC 啊，然后呢，御山啊 l o r e a l 啊，然后还有 Unilever， 对，然后呢，理斯德林什么的，各种有的没的，什么竞赛都有。然后蛮建议大家就是可以，假如说有兴趣的一些领域的话，可以去参加，然后可以去可能学习，就是把自己学习到一些知识实际应用到，就是真的就是一个案子、嗯、一个个案上面。然后呢，不管是成果怎么样，我觉得都会学习到很多。那当然，如果你可能有得名的话，未对你未来就是求职或者是进那间公司都有很大的帮助。嗯
1: 、好，那呃，下一部分的话，我们会聊可能比较偏向是履历这一块，因为其实刚才讲的很多经验嘛，在跨领域这一块，其实你会。我觉得一定会有茫然，对，就会觉得哎，我一个外文系的，我去做读商馆，我的门槛，嗯、我是不是要做比别人更多的准备？那对,对于这些焦虑来说，其实你也是要自己去消化，然后再来是很重要，的是怎么样让这些经验在你的履历上面。它是加分的，然后让你可以拿到职场的一个入场券。嗯，对。那想要请查理分享一下，就是因为你在你的 IG 有分享很多贴文，是有关于说履历、履历撰写这件事情。然后，尤其是你本身是外文系专业的，所以会比较偏向是在英文履历的撰写的提醒。那你可以帮我们分享几个要点吗？
0: 假如说要写好一个履历，第一点的话，一定是要去先确定你的目标，就是先假如说你有一个目标的工作，<对>呃，不管是职位还是公司，那你就去查那个公司的那个呃那个职位的 JD， 就是 job description， 就是那个职位描述。然后你去了解一下说，说哎，他们找的是什么样的人，嗯、想要什么样的能力或什么样的特质，嗯、然后你自己去把这样子一个资料先收集起来啊。我觉得第一步这个是蛮重要的
1: 。对，我觉得这个的确很重要，因为我自己是就是 HR 的角色嘛，嗯、然后日常会看很多的履历。<对>那有时候我会看到可能一个呃人选，他其实投两三个职务，嗯、那我觉得这个也 OK， 因为职务本来就有一些共通的能力，嗯、或者说他的确就是这两三份都是他的目标，<对>但我。反反而回头看他的履历的时候，我会发现说，哎、欸，其实你的履历，比如说你很。很主要就是在讲数据分析，但你也投了行销，那我就会好奇说，哎、欸，他行销的东西你完全没有提到，那你是真的对他感兴趣吗？对，所以我觉得，呃、一个人一定是可以投不同工作的，因为你不不可能把鸡蛋放在同一个篮子嘛。但就像查理讲，其实你要去克制化，比如说 A 职位它的 JD 是这样 ，B 职位 JD 是这样，這樣嗯、那我是不是可以更用心一点，我把我的履历去针对不同的职位需求去做不同的这个强调
0: ？对，嗯、所以这个话就延伸。就是第一个，你看完他们的履历之后，我觉得第二点的话就是开始盘点你自己。对，就是你自己的能力跟特质什么。假如说他们要的是呃 A、B、C 的特质，那我自己的话，我就是找一下，哎，我过去的经历或者是过去的一些参加一些活动啊、实习等等的，是不是要展现展现这几个特质，然后去把它盘点出来。然后呢，盘点完之后呢话，再就是针对他们要的能力去撰写你的履历。对，然后我觉得撰写了一个很大的方，就是一个重大原则，就是 story 原则。嗯、相信大家很多人都听过，你与其说一个专案管理，那还不如直接拿,把那个专案拿出来。对，把那个专案拿出来讲说，嗯、我在曾经在一个专案里面，就是做了什么样的一个事情，然后因为我做了 A 做了 B， 然后呢，最后我的结果是这样子，所以成效非常好。那透过一件事情，你不用讲自己会专案管理，但是人资看到之后，<对>可能就会知道说，哦，你至少有可能专案管理能力，<对>然后呢，有可能团队合作能力，或者是其他，然后呢，也确定说你成交是好的。知道说你确实能够有一一一定的数据佐证你有这样的能力，所以我觉得这个 r 原则是蛮好的一个写的方法，所以也希望大就是蛮建议大家使用。对，然
1: 后我觉得可以补充一下，就刚才我们其实其实有提到商业竞赛嘛，对，那你刚才讲的那些品牌的商业竞赛其实都是呃。非常多的竞争者，然后你真的要成为 top three， 其实是非常的难。但我觉得你也不用去，就是觉得很可惜我没有前三名，我不要把它放在履历上面。你反而是可以把这样的经验放到你的履历上面，因为对于人事来说，我们其实不会说哎，第一名我的机会就给他特别多，反而我会去知道说，哎，这个人他很积极，然后。他很愿意在大学期间去尝试这种跨团队的合作机会，即使他不是第一名，我也不会觉得说我要扣他分。对，因为对我来说，其实这个就是一个软实力的展现吧。我觉得这些东西其实大家都可以尽可能的把它放到你的履历上面，然后创造一个机会，点让人资来跟你做 Q&A。好，那这集非常谢谢查理，就是也跟我们分享很多跨领域的这个经验谈，包含求学、求职，然后有聊到一些实习的经验，以及最重要的是，就是大家在做履历这一块的一些重点提醒。那因为查理有自己经营 IG 嘛，那我们会把他的 IG 放在这个资讯栏，然后大家可以点进去看，里面有非常多实用的文章。喜欢一起浪的话，记得
0: 按赞、订阅、开启小铃铛。
1: 好，拜拜，拜拜，下次见。